0: Tervetuloa taas ajatusääniä ja podcastin pariin. Täällä on paikalla Kaisa ja Julia. Moro. Moro, moro. Mitäs tota sitä sitten tänään?
1: Tänään sukelletaan taiteeseen. Plumps. Tämä on hankala aihe siinä, että no mä alustan pikkasen, me päästään, mä toivon, että me päästään siis jollain tavalla käsittelemään sitä, että mitä taiteen parissa voi kokea, mutta tämmöinen lyhyt tämänhetkiseen yhteiskunnalliseen tilaan. Me siis äänitämme tätä tällä hetkellä, kun koronarajoitukset ovat sellaiset, että moni taiteilija ja tapahtumajärjestäjä ei pysty toteuttamaan omaa elinkeinoaan ja kokoontumiset esitystilaisuuteen on kielletty. Ja tämähän on niin kuin herättänyt vireää keskustelua siitä, että mikä on taiteen ja kulttuurin arvo tässä yhteiskunnassa. Ja on sitä joskus paasannutkin siinä, että haluaisin niin ravistella ylipäätään sitä ajatusta, että taide on joidenkin ihmisten yksinoikeus ja taide on jotain sellaista, mitä taiteilija toteuttaa. Ja joku toinen passiivisesti seuraa tai viihtyy sen äärellä. Päästä ehkä varmasti siihenkin, että taide ei välttämättä tuota aina vain positiivisia tunteita tai tai sellaista, että meninpäs nyt taiteen äärelle ja hetkeksi unohdin muun elämääni, elämäni ja jatkan sitten taas pikkasen virkistyneempänä. Vaan, vaan varmaan myös sitä, että miten pohjimmiltaan se taide vaikuttaa ihmiseen. Mutta että mä palaan siihen niin ajatukseen siitä, että meillä ei ole yhteistä käsitteistyä puhumaan taiteesta. Ja kun itse yritän sanallistaa sitä osaamista tai taituruutta tai oikeastaan enemmänkin sitä asennetta taiteen maailmasta, niin usein törmään siihen muuriin, että meillä ei ole jotenkin yhteisiä käsitteitä puhua siitä, miten, mitä taide on ja miten taide vaikuttaa. Ja mun oma kiinnostus tosiaan tutki intuitiota osittain lähti siitä, että minkälainen käsitys ihmisestä Mahdollistaa sen holistisen lähtökohdan ihmiset Ja, ja sitä kautta tuli tämä niinku kehollinen kokemus ja toisaalta sosiaalinen lähtökohta. Nähdä ihmiset jotenkin ei paitsi erillisinä entiteetteinä, vaan just mitä, mitä tapahtuu meissä ja meidän välissä. Ja taide on mun mielestä meidän välissä usein. Ja taide on ö, kohtaamista ja liittymistä ja jakamista, ja mä usein puhunkin sitä, että se on jotain sanat ylittävää. Tässä tuli tämmöinen aika iso monialainen massa, eikä kauhean koherentti aloituspuheenvuoro, mutta ajatus siitä, että miksi yhteiskunnan tasolla tuntuu olevan todella vaikea puhua taiteesta, kun me ikään kuin Halutaan mittaroida jotenkin, vaan jonkun aivosähkökäyrien kautta sellaista, että miten tämä nyt virittää ja nähdäänkö me jonkun aktiivisuuden lisääntymistä, kun meidän pitäisi puhua niin kuin hyvin eri tasolla siitä ihmisen kokemusmaailmasta ja siitä, miten niin kuin taide vaikuttaa.
0: Niin, se on mun mielestä älyttömän hyvä, että sitä voidaan tällä tavalla niin kuin tieteellisesti myös todentaa ja mitata, mutta se ei ole kaikki mitä se sisältää ja se ehkä on nyt yksi niistä isoista asioista, että mun näkökulma on se, että taidetta ei voi mitenkään niin kuin laittaa johonkin purkkiin tai johonkin sanoihin ja sanoa, että tossa se nyt on ja tossa on kaikki sen rajat ja tollasta se on niin kuin kaikille, vaan ylipäänsä ottaen ja tää liittyy nimenomaan siihen, mitä puhuit siitä niin kuin semmoista yhteisen sanaston puuttumisesta myöskin sen takia, koska se on jollakin tavalla myös selittämätöntä ja hyvin subjektiivista. Niin siinä mielessä mun mielestä myöskin osittain se liittyy siihen, että jo sinulle ja minulle tavallaan se, että mitä se taide on ja minkälaisia niin kun, elämyksiä tai minkälaisia tunteita se herättää, tai mitä se ikinä, miten sitä ikinä voikaan niin kun, kokea, niin se on jo meidän kahden välillä ja meidän kahden niin kun, ver, verrattuna niin erilaista. Saati sitten, jos miettii semmoisen niin kansallisella tai, tai kansainvälisellä tasolla. Sen verran täytyy vielä tuohon kommentoida, tuohon sun mun mielestä hyvinkin koherenttiin ja hyvään alustukseen, Koen itse suurta surua sitä kohtaan, että minkälainen tämä viimeinen vuosi on ollut nimenomaan taiteen ja kulttuurin alalla. Ja kuinka selkeästi siinä näkyy myöskin se arvomaailma, mikä heijastuu siihen siihen niihin päätöksiin, mitä tehdään nimenomaan sen taiteen taiteen näkökulmasta Suomessa ja niiden taiteen tekijöiden asemasta Suomessa tällä hetkellä yhteiskunnallisella tasolla. Mutta joo, näin yleisesti ottaen, no sitten sitä, että no, mitä se taide on, ja tota, minkä, mitä se taide voi antaa. Tuleeko mieleen, Julia, joku sellainen taideelämys, taidekokemus, minkä haluaisit jakaa? Aikopaa. niitä on
1: moniakin. Tämä on nyt vaan ihan yksittäinen asia, joka tuli mieleen, kun... Minua haastateltiin tällaisen videon, jossa kysyttiin, että mikä olisi sinun tekemäsi taideteoksen nimi. Ja vastasin paidassa joka on äh, mun niin kun, mielessä luotu taideteos. Ja tämä sai alkunsa siitä, että kun olin interreilaamassa ja olin pitkään aikaa jo yksin. Se oli aika semmoinen niin hiljainen retriitti ikään kuin mulle. Eli mä matkustin yksin ja kirjoitin ajatuksia. Päiväkirjaan ja mulle tosi usein myös semmoinen liikkeessä oleminen on niinku myös semmoista henkistä matkaa. Ja, ja sitten mä inspiroidun niin, niin valtavasti, että mun mielikuvitus lähti laukkaa että mä loin oman näyttelyn. Mun hyvin niinku voimakkaita taideellämyksiä on toki niinku lähtökohtaisesti teatterin lavalla itse ja sitten toisaalta musiikin parissa yhdessä luoden. Ja nimenomaan semmoinen niin hetkessä elävä kohtaaminen, johon pohjaa, joka pohjaa vahvaan luottamukseen. Siihen, että voi jotenkin ylittää niitä henkilökohtaisia rajoja, koska on luottamus siihen, että ne läsnä olevat ihmiset kantaa ja, ja voi niin kuin inspiroitua siitä vallitsevasta tilasta ja antaa sen lähteä lentoon, ettei ole myöskään pelkoa siitä tuominnasta. Mutta sitten just tuommoiset kuvataiteen näyttelyt on mulle myös just sellaista hiljaista matkaa oman mielikuvituksen sisällä ja myös sitä sellaista syvyyttä. Mä ehkä taiteessa tällaisella abstraktilla tasolla voisin kuvata just sitä, että usein Koen sitä vahvaa yhteyttä johonkin suurempaan. Minä olen pieni ihminen tässä valtavassa, tai niin kuin parhaimmillaan. Taideelämys voi tulla myös luonnon helmassa, ja se kauneus nimenomaan viittaa sellaiseen johonkin itsensä näkemiseen osana, ja, ja jopa semmoisella niin hyvin fyysi, fyysisellä tasolla, niin kuin ikään kuin kutsun leikisästi, niin ruumiista irtautumiseen. Että tavallaan se Oma maailma joka on niin pieni, tai, tai jotenkin ne murheet ja huolet, mitkä on jo, jotenkin sokaisee ehkä sitä arkikokemusta, niin ne yhtäkin ja pystyykin niinku, tavallaan nähdä itsensä jossain sukupolvien ketjussa ja osana tätä universumia. Tämä on vähän niinku abstrakti kuvaus, mutta se kuvaa mun mielestä sitä, sitä sellaista jotenkin valtavaa yhteyttä muihin ihmisiin ja ympäristöön.
0: Mun mielestä toi oli ihan loistava kuvaus, ja mä pystyin todella voimakkaasti niin kun yhtymään siihen aja, niin kun kokemuksellisesti. Nimenomaan tuo ajatus sellaisesta pienuudesta osana sellaista aivan ääretöntä, ja se on mun ihan älyttömän voimakasta, jotenkin se, myös se ajatus siitä, että se on niin kun jaettu. Tu, riippuu tietysti mikä se taide on, ja, mutta nyt jos mietitään vaikka kuvataidetta ja sitä ajatusta, että mä oon jossain mä pääsen näkemään jonkun, kokemaan jonkun tekemän taideteoksen, jonka niin moni muu myöskin kokee. Joko niin kuin ennen minua tai mun jälkeen tai siinä yhtä aikaa mun kanssa, niin mun mielestä se on jotenkin ihan... Jär, järisyttävää se ajatus sitä, että tämä on jotenkin, niin koskettaa meidän niin eri ihmisten maailmaa ja toki niin läpäisee erilaisia kalvoja. Ja tässä taas se, että jos me katsotaan vaikka jotain taidotteosta yhtä aikaa vierekkäin, niin se, että mikä meidän sisäinen matka ja miten me kokemuksellisesti siihen kiinnitytään, niin voi olla hyvinkin erilainen, mutta tuo kokonaisajatus, että tämä on ihan valtava niin yhteys ihmisten välillä. Ja totta kai sit sellaisissa, mitkä on enemmän niin kuin vielä, koska se voi olla niin, että jos meillä on joku sellainen taideteos, joka on nyt vaikka tässä tapauksessa taulu, joka on kiinnitetty seinään jossain tietyssä museossa, niin se on niin kuin siellä fyysisesti siinä yhdessä tilassa, elää omaa elämänsä siinä. Mutta sitten jos viettii sitä sellaisia niin kuin yhteisöllistä taideelämystä nyt vaikka jonkun konsertin tai, tai jonkun teatteriesityksen tai muun vastaavan ö, muodossa tai el- elokuvan esittämisen muodossa tai näin päin pois. Niin sitten siinä on tietysti vielä vähän erilainen niin se kollektiivinen kokemus ja varsinkin, jos on tämmöinen niin kaksisuuntainen esiintyjien ja, ja yleisön välillä. Mistä kautta varmaan ehkä päästään kohta myöskin puhumaan improvisaatioteatterista. Mä haluan keskustella siitä, että minkälainen se on taiteilijana. Mutta kaksi juttua ennen sitä. Ykkönen on se, että mä haluan nähdä sen sun mielikuvituksessasi luoman taiden Se on mun eka juttu. Mä haluan, että mitenkä se mi- mut siihen sun mielen taide. Mm. <laughs> se oli eka juttu, mikä on ihan mahtava. Ja toinen, mikä mä halusin. me on mun mielestä pakko ottaa tämä asia esille. Taide versus viihde. Mm. Koska mu- se on niinku, ei ole siis pakko, mutta kyllä mua kiinnostaa se.
1: Kai, sä saat viedä tämän keskustelun just sinne, kun sä haluaa, että tämä on sun
0: podcasti. Mutta
1: musta olisi ihana, jos sä jaat jonkun sun taide- taidekokemuksen. Ja siitä ehdottomasti käsitellään viidettä myös. Ja sekä teatterin tekemistä. Mutta ole hyvä.
0: No, mulla tulee useampia sellaisia niin kuin nimenomaan erilaisista niin kuin näyttelyissä tai museoista, missä on semmoinen se olo, että mä niin kuin imeydyn irti siitä mun. Vähän niin kuin se puhuit tästä ruumiista irtautumisesta, niin tavallaan se, että mä niin kuin imeydyn siitä mun sen hetkisestä oikeasta fyysisestä ympäristöstä niin kuin sisälle siihen. Mitä minun mielestäni se, se tota, taideteos siinä hetkessä tai se tapahtuma siinä hetkessä niin kuin antaa. Ja se on tapahtunut sekä erilaisten fyysisten objektien kanssa niin kuin taulujen tai, tai ö, tota, veistosten tai muiden vastaavien, mutta sitten myöskin semmoisen niin virtuaalisen taiteen tai, tai jonkun liikkuvan kuvan ja musiikin kanssa. Jotenkin se, että mä, mut on, niin kuin, mä koen niin, että nyt mä en ole enää niin kuin, oma itseni siellä tarkkailemassa sitä, että no aha, tällaista on tehty, vaan se, että mä oon täysin sen sisällä. Ja se tuntuu semmoiselta, että jopa sitten sen jälkeen, kun se on päättynyt, joko niin, että se päättyy, se, jos se on vaikka joku esittävä asia, tai sitten kun mä niinku koen liikkumani pois sen, sen taideteoksen luota, niin se, sen jälkeen se tekee jopa semmoisen olon, niinku, semmosen, niinku hyvin... Kaikensa antaneen, ihan niin kuin olisi itse jollakin tavalla niin kuin vaikuttanut siihen sen fyysisesti niin kuin sen tekemiseen, vaan että sen jälkeen on ihan niin kuin, että huh, mä olin niin kuin osa sitä ja sitten se on nyt niin kuin ohi. Ja mitä sitten ikinä se onkaan niin kuin mulle antanut, mikä sitten aukeaa pikkuhiljaa ja monesti. Mä Mä koen itse vaikka niin, että, koska koen, että mun mielestä esimerkiksi elokuvat on ehdottomasti taidetta ja ylipäänsä ottaankin mun mielestä, mikä ei ole taidetta, niin sitä on vähemmän kuin mitä, mikä on taidetta maailmassa. Mutta se, että mä huomaan, että monesti esimerkiksi jonkun elokuvan jälkeen, niin mun on, mä en pysty heti sen jälkeen käymään keskustelua, jos mä oon jonkun kanssa katsonut vaikka sen yhdessä, että no, että mitä, mitä se niinku oli. Koska se mun ensimmäinen vaihe on tavallaan sen, niinku, sen, niinku, sen kokonaisuuden, mitä mä on mitä mä oon saanut olla niinku todistamassa. Tää nyt liittyy erityisesti silloin, jos se on, hy- jos se on niinku voimakas ja jotenkin niinku tärkeä kokemus ja tun- tun- tunteisiin vetoava, ehkä jollakin tavalla esteettinen kokemus myös, niin silloin mä niinku tarviin ajan siihen sen, että se niinku kulkee mun läpi. Ja että vasta jonkun verran myöhemmin mä pystyn niinku alkaa käydä sanallisesti keskustelua sitä, että tälleen niinku näin sen tai koin sen. Mm. Niin näin, näissä nyt ei mikään ollut ehkä semmoinen yksittäinen, että tämä oli juuri se, mutta ehkä tällainen niinku yleisemmällä tasolla sitä kokemusta tai kuvaamista, kuvaavaa siitä, minkälaisia ne kokemukset mulle on.
1: Musta, siis mun on pakko, vaikka haluaisin sitä viiden aspektia tässäkin ruotia, mut, mun mutta minun on pakko hei, mennä suoraan. Tämä on myös, mun on myös 50 prosenttia, kun sä sanoit tuosta, että sinä niinku imeydyt siihen myös katsojana. Niin se mikä on mulle teatterin tekijänä ollut nimenomaan niin voimakasta kokemuksellisesti on ollut siihen fiktioon uppoaminen. Ja myös se tietyllä tavalla se uskallus antautua siihen hahmoon tai niihin hahmoihin joita esittää siellä lavalla sallii kaikkien niiden kokemusten ja tunteiden tulla. Ja katsoa sitä maailmaa siitä perspektiivistä. Ja se on niin kuin ollut hätkähdyttävää myös se, se tavallaan se, että miten aidosti voi. Joskus on maininnut tämän niin kuin esteettisen kahdennuksen, mikä tapahtuu fiktiossa. Eli mä voin kahdentua ja jotenkin jopa simuloida sellaista kokemushistoriaa, mitä mä en ole realistisesti omassa elämässäni kokenut, niin lähtee tutkimaan sen toisen ja toiseuden kautta. Ja ne on ollut tosi, tosi vahvoja kokemuksia. Että jollain tavalla joskus ne voi olla myös niitä kiellettyjä tunteita tai kokemuksia, mitä on olemassa, mutta mi jotka ei niinku tavallaan pintaan siinä arjessa tule ja niiden niinku asioiden tutkimista Valtava voimaanottavaa nimenomaan antaa kaikenlaisten tarinoiden tulla, mikä ehkä nyt sivuten sitä viidettä ja taidetta. Että tietyllä tavalla, jos mä kategorisesti itse tekisin sen jaettänyt, niin mä ajattelen, että viihte- viihteen tehtävä usein on ehkä tuoda positiivisia tunteita. Ja sitten taide voi joskus olla tosi kivuliasta ja tosi niin kuin kiusallisiakin asioita esiin nostava. Ja siinä on myös yhteiskunnallinen funktio, niin vaijettujen asioiden esiin nostajana ja sitten jonkun teatteriteoksen tuominen lavalla niin puhuttelee hyvin, hyvin pitkän aikaa omassa elämässä, koska niin kuin on tutkinut jotain sellaisia asioita, mitkä on ehkä jopa salattuja tai jopa henkilökohtaisella tavalla, mutta myös niin kuin yhteiskunnallisesti.
0: Tämä on mielestäni kiinnostavaa, että me molemmat kuvataan nimenomaan sellaisia taidekokemuksia, jotka ovat olleet meille niin kuin hyvin voimakkaita näin niin kuin tunnetasolla myös ja ehkä, äh, ehkä niin kuin kehollisesti myös. Ja voihan tottahan on maailmassa olemassa paljon taidetta, joka ei mua mitenkään niin kuin kosketa. Et voinhan mä pystyä sanomaan, että tämä on, on tosi upeasti tehty tai tämä on todella kaunista tai mitä tahansa. Ja siinäkin on tietysti kiinnostavaa, että minkä mittarista on mukaan ja millä tavalla tavalla se, niin kuin, miten sitä tehdään sitä rankkausta tavallaan siitä, että mikä, mikä on minkäkinlaista taidetta ja näin päin pois, mutta että se on mielestäni tosi kiinnostavaa, että me niinku molemmat nyt tässä tapauksessa kuvattiin sitä, että mitä niinku, kuinka voimakkaita tunteita se herättää meissä. Ja sitten toi myös mielestäni kiinnostava tämä ajatus siitä, just m- miten kuvasit juurikin nyt, että viihte- viihteen niinku tehtävä on nimenomaan siis vii- viihdyttää ja enemmän sieltä niinku tuoda niitä positiivisia tunteita esille. Ja tottahan toki viihteen avulla ja kautta voidaan tehdä myös an- niinku tehdä ö- poliittista, voidaan tehdä niin kuin erilaisia, käydä eri, erilaisia tärkeitä, tärkeitä tota, niin, niin yhteiskunnallisella tasolla olevaa keskustelua näinpäin näin päin pois, mutta tavallaan se, että, että se Taiteen funktio verrattuna viihteen funktioon. Ja tavallaan se ajatus siitä, että taite, taide voi olla myös viihteellistä ja viihde voi olla myös taiteellista. Mutta ehkä tuoinen niinku rajan jako ja siitä, että kuinka paljon me puhutaan siitä meidän arkikielessä, että minkälaista taide on ja mitä se taide on verrattuna siihen, että minkälaista viihde on, minkä verran ne toisiinsa niinku limittyy. Ja minkä verran taas sitten ei, niin sekin ehkä on osittain sellaista, mikä niin kuin riippuu henkilöstä ja riippuu tahosta, joka tavallaan sitä määrittelyä tekee.
1: Haluaisitko vielä puhua taiteesta katsojan näkökulmasta?
0: No vähän niin kuin mietin tässä lopussa, että kyllä, mua kiinnostaa, kun me ollaan kuitenkin molemmat siis improvisaatioteatteritaiteilijoita, ja se on niin kuin meidän se yk- niin sanotusti taiteen laji. Ja, ja sitäkin voidaan jo kysyä, si- improvisaatioteatterihan suomeksi käytetään nimenomaan sitä ilmausta, ja teatteri yleisesti ottaen taiteen sateenvarjon alle tuota, niin, niin, ö, kuuluu. Niin, mutta sitten taas maailmassa riippuen siitä, että missä päin maailmaa ollaan, niin esimerkiksi englanninkielisessä impromaailmassa usein puhutaan ja jaetaan myöskin tätä, että se on improv comedy, että mikä on taas sitten sen komedian tapa vaikuttaa ja, ja tota, minkälainen yleisöstä tulee katsomaan, minkälaisia, minkälaisia kokemuksia ne ovat. Mutta ehkä se ajatus vaan siitä, että silloin kun puhutaan sellaisesta taiteesta, joka vaikuttaa ja jossa me koetaan olevamme osa sitä, niin mun mielestä vaan lajina on aivan ainutlaatuinen ja se on niin kuin ihan mahtava parhaimmillaan se ajatus siitä, että se yleisö ja ne Esiintyjät yhdessä muodostavat tavallaan sellaisen niin ringin tai sellaisen kokonaisuuden, joka syntyy vain siinä hetkessä ja on olemassa vain sille ihmisryhmälle sen hetken aikaa. Ja se tekee mun mielestä siitä omalta tasoltaan myöskin niin kuin hyvin... Se hetkellisyys tekee myöskin nostaa mun mielestä sen arvoa, että et, et, niin vaikkei vaikka mitään vertailua tarvitse sinällään tehdä, mutta se, ta, se taideteos on siellä, siellä tota museossa aina ja sitä voi mennä katsomaan ja siitä voi oppia uusia asioita ja sitä voi nähdä uusilla eri tavoilla ja se on musta ihan mahtavaa. Toisaalta taas se ajatus siitä, että mä kerron jollekin kaverille, että hei, että mä kävin katsomassa tällaisen esityksen ja tapahtui sellaista ja tällaista. Niin se ei ole itsessään, että kun se oli vaan kerran, niin mä pystyn kertomaan jollakin tavalla, että minkälaista se oli, mutta et mä en voi ikinä välittää sitä kokemusta toiselle. Sillä tavalla, kun mä voisin vaikka, että se on se teatteriesitys, minkä mä oon käynyt katsomassa, sit sä käyt katsomassa sen. Ja vaikka siinä on pieniä niin nyanssieroja, niin se on silti niin kuin periaatteessa jotakin, mitä me voidaan käydä keskustelua yhdessä. Mutta silloin, kun se on improvisoitu, niin se on ja sit se ei enää ole. Ja se tuo mun mielestä siihen oman tasonsa. Mm.
1: Joo. Moni improvisoija ei välttämättä ollut nimenomaan ensimmäisenä innoissa. ei varmasti kukaan taiteilija, mutta ei ollut ensimmäisenä innoissaan tekee tällaista niinku striimattavaa keikkaa, koska se ei ole vaan sitä, niinku, että me kysytään yleisöltä inspiraatiota, vaan se on enemmän tai vähemmän se yleisön kanssa tapahtuva vuorovaikutuskehä tai jonkunlainen semmoinen niinku kaiken kattava. Olemisen tapa vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, se vaikuttaa kaikkiin suuntiin, että myös se turvallisuus, että siinä luodaan se turvallinen ympäristö, niin tavallaan se, että kun meillä on rajaton internet, niin se ei edistä sen turvallisuuden kokemuksen syntymistä, vaan nimenomaan se, että se lisää sitä haavoittuvaisuuden pelkoa, että on kautta ikuisuuden saatavissa täällä. Ja se ei olekaan sitä niin kuin hetkessä elämisen estetiikkaa, mikä, mitä improvisaatio on parhaimmillaan. Oh, voisin jatkaa vielä vaikka kuinka, mutta meillä on tiukat standardit määrämittaisuudelle <tos> näissä. Ja me pitäydymme siihen, että ne vaan ovat lyhyitä jaksoja. Se on moro! Moro vaan. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi! moi.